0: Để đến 5 giờ sáng, bầu trời mới ngừng mưa, cơn mưa tạnh sau cả một đêm gầm thét. Không khí trở nên thoáng đáng, tiết trời mát mẻ dịu nhẹ, khác xa với khung cảnh hãi hùng để áp lực đêm ngày hôm qua. Ông thầy người quản trang và mạnh, cả ba đều thức trắng đêm. Cơn mưa không khiến cho ý chí của họ bị suy giảm. Ngược lại trong lòng của họ bây giờ càng căm phẫn hành động của một kẻ nào đó đã mất hết đi nhân tính này. Nhìn tấm vải đỏ bên trên có đặt hai mảnh gương tròn ghép lại thành hình bắt quái Thanh kim loại dài hơn 20cm với phần đầu nhọn hoắt kia Mạnh thực sự không ngờ rằng trên đời này lại có người dám làm như vậy với phần mộ của người đã khuất Mạnh liền nói Thật là độc ác mà Ông thầy liền đáp Các cậu là công an thường không tin vào những cái chuyện buồn ngài chấn yệm như thế này Con người vẫn cho rằng ma quỷ là thứ đáng sợ nhưng mà thực tế bản chất của con người là gây dợn hơn ma quỷ nhiều lần Việc tư thủ cá nhân đến người chết mà họ còn không buông tha Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ Chỉ bằng hai thế này mà kẻ thù ác kia Lại có thể khiến ngôi mộ trở nên như vậy Ít nhiều kẻ ra tay đều phải biết chút ít về thuật trấn yểm Bây giờ chúng ta có thể bốc mộ được cho cô gái này Nhưng mà chỉ lo rằng hắn ta chưa chịu dừng tay Ông Tú vội vàng nói Thầy đừng lo tôi sẽ trông coi khu vực này thật cẩn thận Nói gì thì nói bà con tin tưởng ra công việc này Thực sự để người lẻn vào đây rồi làm chuyện đáng khinh bỉ này Lỗi cũng là do tôi Chẳng trách mà cô ấy cứ hiện về tìm tôi Ông thầy khẽ giải thích Không phải cô ấy hiện về báo oán hoặc là trách móc gì ông cả Khi mà bị yểm linh hồn cô gái này không thể rời đi đâu Cô ta bị kẻ ác giữ lại nơi này Lâu dần sẽ khiến cho hồn siêu phách tán Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta có thể muốn cũng không cứu được trên đời luôn có những cái hiện tượng kỳ lạ Người sống có thể nhìn thấy người chết do hợp viết Hoặc là do mối liên quan Ví dụ như là sở hữu đồ vật của người ta lúc còn sống Hay là khi một ai đó có tầm muốn giúp đỡ Thì hồn ma của họ sẽ cố gắng truyền đạt với ông một điều gì đó qua giấc mơ chẳng hạn Nhiều khi cũng không phải là mơ Mà là do bản thân chúng ta không thể giải thích nổi tại sao lại như vậy Việc ông nằm mơ thích cô gái dẫn mình ra mộ là ngụ ý cô gái đó mong muốn ông giúp cô ta siêu thoát Còn sự chấn yểm của kẻ nào đó Đã làm với mộ phần của cô ta Chỉ có điều là không phải ai cũng có thể hiểu được Người thường gặp chuyện đáng sợ Không bỏ chạy hay là phát biên Đã là may mắn lắm rồi Ông Tú gật đầu đồng ý Lời mà ông thầy vừa nói vô cùng chí lý Ông Tú liền đáp Cũng may là nhà con thầy Nếu không chúng tôi chẳng biết làm thế nào cả Ông thầy khẽ cười rồi đáp tôi làm được như vậy cũng là do linh hồn của người đã khuất giúp đỡ có thể căn quả vận số của tôi có chút khác mọi người nên tôi có thể giải được ý niệm của người chết khi trời bắt đầu đổ mưa ban đầu tôi cũng định quay lại bởi cơn mưa quá lớn nhưng mà rồi tôi nghe thấy tiếng khóc âm ỉ khi tia chớp lóe lên mưa rời xuống tôi loáng thoáng thấy một bóng người đứng ngay bên cạnh nấm mồ cô ta chỉ tay về phía đó ngay cái lỗ bị sụt lún bởi nước mưa và rồi tôi cứ như vậy dùng tay đảo bới May mắn chúng ta đã tìm được những thứ này Nhưng mà linh hồn cô ta vẫn còn đang rất yếu Rất khó để có thể giao tiếp với cô ấy một lần nữa Ông Tú ngạm nhiên rồi nói Nó như vậy là thầy có thể nhìn thấy được hồn ma phải không ạ à? Ông thầy lắc đầu rồi đáp Không không hẳn là như vậy Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Không phải lần nào cũng thấy được Như việc tôi đi tìm mộ, Có những lúc mà tôi tìm được đích xác Nhưng mà có những khi tôi lại trắng tay trở về tôi có chăng cũng chỉ là một ông thầy cúng mà thôi nhiều năm đi vào sâu trong rừng cơ duyên cũng cho tôi gặp được một ông thầy mo người dân tộc thiểu số qua ông ta thì tôi mới biết trên đời này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng được có lẽ là nhờ ông thầy ấy cho nên tôi và đoàn người đi tìm hải cốt liệt sĩ mới bình an cho đến tận ngày hôm nay vừa nói ông thầy vừa lấy sợi dây đang đeo ở trên cổ nó chỉ là một sợi dây bình thường nhưng có một vật hình vuông được tiết chặt lại bằng dây gai rừng ông thầy liền tiếp Thầy món đó nói cái vật này có thể giúp chúng ta tránh được tà ma bùa ngài khi đi vào trong rừng không bị quỷ rừng ám hại và tôi tin là này đã bảo vệ chúng tôi suốt nhiều năm qua thế nên khi biết ngôi mộ bị yểm tôi mới sợ mọi người bị ảnh hưởng còn tôi thì quen với việc này rồi ông tú và thầy nói chuyện với nhau từ nay đến giờ nhưng mạnh không nói gì nhìn sang bên mạnh vẫn đang chậm tư ông tú liền hỏi cán bộ sao lại ngây người ra như vậy mạnh liền đáp À tôi đang suy nghĩ đến cái chuyện này Bác Tú còn nhớ là cái bộ quần áo mà bác phát hiện được ở bụi rậm Ngay cái lối ra vào nghĩa địa chứ Ông Tú gật đầu mạnh nói tiếp Ngày mưa hôm đó bác không có mặt ở đây Bộ quần áo đó lấm bụi đất Chứ tôi cũng đã xác minh là đất trong khu vực nghĩa địa Hôm đó bà Ngoãn bị tai nạn tử vong Hôm nay chúng ta phát hiện ra ngôi mộ này đã bị yểm Tôi đang nghĩ là cái kẻ bỏ lại bộ quần áo này Phải chăng chính là người đã ra tay yểm ngôi mộ và còn nhiều khả năng chính người này đã gây ra cái chết cho bà ngoãn Mọi thứ liên kết với nhau một cách chặt chẽ Chỉ tiếc là đến bây giờ Vẫn chưa có manh mối gì về người này cả Tôi đang sâu chuối tất cả vấn đề với nhau Tôi nghĩ rằng người này ắt hẳn Phải có mối quan hệ với gia đình bà ngoãn Nhà bà ngoãn nằm ở khu vực thư dân cư Đã giả thiết là có người đến nhà bà ngoãn Thì liệu rằng hàng xóm nằm sau ngay nhà bà ngoãn Liệu có biết được không Ông thầy liền đáp Nếu như vậy tại sao anh không đi hỏi những người ở gần đó Mạnh thờ dài rồi đáp Thì cũng đã cho người đi tìm hiểu nhưng mà người hàng xóm đó đang bị bệnh Không nói được chuyện Mà thứ đến đây như là đâm vào ngõ cuột vậy Trời đã sáng hẳn Sau khi nói chuyện Cuối cùng ông thầy cũng đã chọn được thời gian để bốc mộ cho Nhi Mọi việc cứ như vậy diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày mai Ông thầy có giải thích Vì cô gái mới chết chưa đầy 1 năm Gia thịt chưa tiêu hết được Cần làm sớm để trước khi mặt trời lên Là phải đưa cô ấy về huyệt mộ mới Cả đêm thức trắng đã gần 8 giờ Mạnh xin phép ông thầy và ông Tú quay lại để làm việc Mạnh không quên nói đêm nay sẽ đến để phụ một tay Vừa dắt xe ra khỏi cổng nghĩa địa Thì Mạnh có điện thoại Đó là bà gọi Bắt anh nghe Giọng ba bên kia hốt hoảng Anh Mạnh bà phòng về nhà rồi đấy Mạnh khẽ quay đầu nhìn vào nghĩa địa Đêm qua đã tìm thấy những đồ vật yểm trên ngôi mộ Sáng nay đã có tin bà phòng trở về nhà đây chẳng lẽ chính là bước ngoặt để tìm ra thông tin của vụ tai nạn Dẫn đến cái chết của bà ngoãn, Cũng là mẹ của Nhi Cô gái bị cả ác hiểm mộ Mạnh vội nói Gặp tôi ở trụ xả Sau đó tôi và cậu cùng đến nhà bà Phòng để hỏi han Hy vọng là bà Phòng cho chúng ta biết thêm thông tin Có liên quan đến gia đình bà ngoãn. Khi đi nhớ đem theo bộ quần áo phát hiện tại nghiết địa Biết đâu bà Phòng đã nhìn thấy người mặc bộ quần áo đó Tại Hà Nội sâm trai vừa ăn sáng Cùng với A tít xong Chuyện ngày hôm qua A Thích nói với sâm trai vẫn nhớ sâm trai liền hỏi Vậy đến khi nào em mới dẫn anh đến gặp bà cô của em A tít mỉm cười Anh nôn nóng gì vậy Cứ ăn sáng xong rồi đi uống cà phê Em đã nói hẹn được cho anh là hẹn được lần nữa 9 giờ em sẽ dẫn anh đến đó Người đâu mà nóng nầy quá chừng vậy Nhiều lúc em cứ nghĩ là anh sâm trai Bị bùa ngại lôi kéo quá rồi đấy Có khi nào em nhờ bà cô giúp em làm bùa Chiếm lấy anh sâm trai không nhỉ Sâm trai khét chồng mày Anh không đùa với em đâu đó Atis à liền đáp Em đùa với anh thôi Chứ em cũng chẳng tin vào mấy thứ đó đâu Nói vậy nhưng mà lý do chính Khiến chôm trai tò mò về thứ buồn ngải của Trinh Chính là sự việc mà gần đây Khi gọi điện về quê nhà anh được thông báo Không hiểu bằng cách nào đó Hay do khu rừng đã không còn đáng sợ như trước đây Mà cậu bé đi rừng chung năn non Đã mò tận được vào ngôi nhà gỗ đen Của ông thầy mo khi quay trở lại làng trung nan non đã thông báo một tin khiến cho cả làng song trai bàng hoàng thầy phù thủy đã chết đúng 9 giờ sáng a Thích đưa song trai đến nhà bà cô của mình người này rất am hiểu về buồng ngài thái lan đặc biệt là về cô man thong trước khi đi vào trong nhà a Thích nói với song trai Cô của em tên là Apinza Ở Việt Nam mọi người gọi cô ấy là cô Trâm Tính bà ấy có phần quái đản, Cho nên là khi nói chuyện anh phải nhẹ nhàng một chút Xong trai gật đầu bước vào bên trong sân Ngôi nhà của cô Trâm khá rộng với những gian nhà khác nhau Nhưng tất cả đều đóng cửa Tuy sống ở Việt Nam Nhưng cô Trâm vẫn giữ cho ngôi nhà của mình Có nét đặc trưng của người Thái Hoặc là có lẽ cô ta làm như vậy Là để thu hút sự chú ý của những người đến đây tỉnh bùa Nghe thiết kể về cô Trâm là một người chuyên tình buộc cô cho những người lắm tiền Thậm chí là cả diễn viên ca sĩ nổi tiếng Với một chiếc giá cực cao Điều đó giải thích vì sao cô chăm lại sống trong ngôi nhà lớn đến như vậy Chỉ có điều sao hôm nay nó lại điều hưu Có chút gì đó hơi kỳ lạ Trong sân có một cô bé đang quét dọn Như thế A à Thít cô bé vẫy tay chào A à Thít liền hỏi Cô chăm đang ở đâu vậy? Cô bé hạ chiếc chổi xuống rồi ra hiệu cho Sông Trai và A à Thít đi theo mình Võng ra sau dân nhà chính Đi qua một hành lang đến trước một ngôi nhà hình chóp màu vàng Cô bé chỉ tay vào bên trong Ý nói rằng cô chăm đang ở trong đó A à Thích cảm ơn cô bé Rồi cùng với song trai bước vào Đứng trước cửa A à Thích liền gọi Cô chăm là cháu đây A à Thích đây Cháu có hẹn với cô sáng nay nè Giọng của cô chăm liền vang lên Vào đi A à Thích khẽ mở cửa Song trai ngó đầu nhìn vào bên trong không cảnh bên trong khiến cho Song Trai phải giật mình. Bên trong ngôi nhà nhỏ sẽ hình chóp ấy, ngồi trong nhà là một người phụ nữ trung tuổi mặc chiếc váy truyền thống của Thái Lan. Bà ta đeo rất là nhiều vàng, nhưng điều đó không khiến cho Song Trai ngạc nhiên bằng việc xung quanh bà phải có đến 20 con búp bê Komandon được xếp thành một vòng tròn bao quanh lấy cô Trâm. Ngước mắt lên nhìn, cô Trâm liền nói: "Đóng cửa lại rồi ngồi xuống, thì rốt cuộc có chuyện gì mà cháu đến tìm ta suốt vậy?" không chỉ song trai mà ngay cả a thiết cũng thấy choáng ngợp trước sự xuất hiện của nhiều búp bê cô thòng đến vậy đã đến đây không ít lần nhưng trên lần nào a thiết thấy cảnh tượng này a thiết kẽ hỏi sao sao cô lại làm như vậy có lẽ là người nhà cho nên cô chăm không giấu giếm cô chăm liền đáp những ngày trước đây ta gặp phải một chuyện nguy hiểm Đã nửa tháng nay ta không ra ngoài đóng cửa nhà không có tiếp khách cũng bởi vì cái chuyện đó nếu cháu không phải là cháu của ta Thì ta cũng không gặp đâu Những con búp bê Cô Man này Là đang bảo vệ ta đó A Thích vốn không tin vào mấy chuyện buồn ngại A Thích liền cười Cô cứ dọa cháu mà cô thì làm sao gặp chuyện như vậy được Đôi mắt của cô chăm bất chợt thay đổi Cô nhìn sâu vào mắt của A Thích một cái để ướn lạnh Là một người cũng thờ Cô Man Cho nên xông trai có phần choáng ngợp trước cảnh tượng này Đây là lần đầu tiên xông trai thấy nhiều Cô Man đến vậy Cô chăm nhìn xong trai khẽ hỏi Anh chàng này Cậu cũng có một bé cô man thong phải không Xong trai gật đầu rồi nói Dạ đúng rồi nhưng mà sao cô biết ạ Cô chăm liền đáp Có một linh hồn nhỏ luôn ở bên cạnh cậu Linh hồn này cũng giống như những đứa trẻ ở đây Nói cách khác là chúng cùng một dòng cô man thong phép trắng Nghe cô chăm nói Xong trai cũng đã hiểu tại sao A thích lại khẳng định cô chăm là một người am hiểu Về cô man thong Số lượng cô Man Thong bên cạnh cô Châm lúc này Cô đã chứng minh cho điều đó Cô trăm nói với Atith à Tóm lại là cháu có chuyện gì Nói ngay đi nào A à Atith liền đáp Cháu thì không có chuyện gì cả Nhưng mà bạn cháu thì có Anh ấy muốn hỏi cô một số vấn đề liên quan đến cô Man Thong cậu giúp anh ấy nhé nhà cô vậy Mà thôi hai người nói chuyện với nhau đi Cháu ở đây cũng không giúp được gì cả Cháu ra ngoài chơi với con bé kìa vậy Nói rồi A à Atith bước ra ngoài còn hai người ở trong nhà Cô chăm mới hỏi Cậu gặp vấn đề gì liên quan đến cô man Thong sao Linh hồn cô man Thong của cậu vẫn bình thường Cậu có một trái tim nhân hậu Thế thì cậu cần hỏi gì Giúp được ta sẽ giúp song trai khẽ đáp Thế cô từ đến đây không phải là để hỏi Về cô man Thong của mình Tôi muốn hỏi về một loại cô man Thong Mà tôi cũng không biết nó có phải là cô man Thong không nữa Thế bộ ngài này khiến tôi có một cảm giác không an toàn Tôi đã từng nghĩ rằng Nó là cô man Thong thuộc dòng tàng ngài nhưng mà tôi lại không chắc chắn những gì tôi biết thì nó đang mang một sức mạnh vô cùng khủng khiếp Nó có thể hại chết người khác thông qua suy nghĩ của chủ nhân Nó đem lại cho chủ nhân tất cả những thứ mà người này mong muốn Cô chăm liền nói Y cậu đang nói đến lúc dốc là một loại cô man thong thuộc dòng phép đen Trong trai liền đáp Không, với sự hiểu biết của tôi thì nó còn đáng sợ hơn vậy Cô chăm chợt tiết lệnh gáy là một người chuyên về cô man thong Bản thân cô trầm biết lúc dốc là một dạng Cô Man Thong đáng sợ mang trong mình nhiều sức mạnh tà ác nhất. Hiện nay để tìm được một người có thể luyện được dòng Cô Man Thong cũng là một điều vô cùng khó khăn. Những kẻ luyện được lúc dốc đều là những pháp sư sở hữu ma thuật đen và sống ẩn giật rất khó để tìm ra họ, chứ đừng nói là có thể gặp. Cô trầm liền nói, làm sao cậu lại khẳng định được như vậy? Chắc gì cậu đã nhìn thấy lúc dốc, những kẻ có thể luyện được lúc dốc chắc hẳn cũng đã chết hết rồi. Chỉ có những thầy phù thủy sở hữu sức mạnh khủng khiếp mới có thể luyện ra được thứ búp bê đáng sợ đó. Sông trai khẽ tiếp, câu đã từng nghe đến cái địa danh nghĩa điện đầu lâu chưa? Cô chăm tròn mắt, nghĩa điện đầu lâu cái tên mà hầu như những ai quan tâm đến buồn ngại hay là sự kỳ bí bằng mà một màu sắc kinh dị, đã trở thành huyền thoại để biết cái tên này. Trong khi cô Trâm vẫn còn đang hoang mang, thì Sông trai nói tiếp bằng một câu khiến cho cô trầm đổ mồ hôi hồn. Thế bùa ngài mà tôi đang nói được luyện thành từ một ông thầy vụ thủy sống trong nghĩa điện đầu lâu. Tôi chính là người của làng Khôn Mù An. Ngôi làng nằm ven bìa khu rừng đáng sợ đó. Cũng chính là ngôi làng nhiều năm về trước, quân đội Thái Lan đã phát hiện ra hàng ngàn sắc thai nhi để được giấu trong chùa khi các nhà sư ngôi chùa đó muốn biến chúng trở thành cung mặt thọc. Ngay đến đây, cô chăm nhìn thẳng vào mắt của sông trai rồi nuốt nước bọt. Bất chợn cô chăm nghĩ đến sự việc xảy ra cách đây không lâu đó chính là ba con búp bê cô thong được đưa đến đây trong tình trạng bị bẻ gãy hết bộ phận cơ thể trong số đó có cả lúc dốc cô trăm mặt biến sắc cô trăm liền hỏi Thự thứ cậu vừa nói nó nó như thế nào song trai trả lời nó là một xác thai nhi dường như đã bị xấy khổ đến quất lại nhưng mà vẫn giữ nguyên được hình dáng các bộ phận nó được cho vào bên trong một chiếc lò thủy tinh tôi chưa từng thấy được lại bùa ngải nào như vậy trước đây cả Cô trầm sức người khi nghe xong trai tạ lại Đột nhiên cô chăm run rẩy đôi bàn tay Cô trầm lắp bắp nói Không thể nào Không lẽ lại là thứ đó Chuyện này thật là không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này vẫn còn có những kẻ Có thể luyện được cái bùa ngải khủng khiếp đó sao Xong trai liền hỏi Cô biết gì về nó hay sao Cô chăm khẽ gật đầu Biết nhưng mà đây là một câu chuyện Mà ông nội ta kể lại ngày ta còn nhỏ Khi đó ta có hỏi ông một câu Có thứ bùa ngải nào đáng sợ hơn cô man thong không khi ấy ông nội của ta vừa cười vừa trả lời Có nhưng mà nó chỉ là truyền thuyết Đó là một loại bùa ngải không bắt nguồn từ Thái Lan Nhưng mà được làm từ những thầy phù thủy sử dụng ma thuật đen hồi phục. Với sự tả ác của mình Họ đã tạo ra một thứ bùa ngải còn đáng sợ hơn cả những con cu man thong Thuộc dòng phép đen Nó là thứ bùa ngải huyền thoại Song trai cảm thấy rùng mình, Anh run rẩy rồi nói Nó là thứ gì vậy à Tôi chăm nhìn thẳng vào mắt của Song trai Mấp máy môi cô chăm trả lời To giòn Ác quỷ trong trai, Hay nó còn được gọi với cái tên khác Đó là sư sinh bất tử Tại xã An Thọ Mạnh và cùng ba vừa đến nhà của cô Phòng Ngôi nhà nằm phía sau nhà của bà Ngoãn Hôm nay cánh cửa nhà đang mở, Bên trong Mạnh thấy có bóng người đang thấp thoáng đi lại Đó chính là con trai của bà Phòng Cổng mở toang Mạnh bước vào bên trong Nhìn thấy hai người mặc sắc phục công an, anh xẻng bước ra rồi hỏi: "Các anh lại đến đây là có chuyện gì nữa vậy?" Mạnh khẽ nói: "Chào cậu, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình. Chưa từng nghe tin bà phòng đã từ bệnh viện trở về. Biết là không có tiện nhưng mà có một vài câu hỏi muốn được hỏi bà phòng. Không biết là sức khỏe của bà phòng hiện nay thế nào gì ạ?" À? Anh xẻng liền đáp: "Lại là cái chuyện đấy, được rồi, nếu các người muốn hỏi thì cứ vào mà hỏi đi." Cả Mạnh và ba xin phép bước vào trong nhà những tưởng bà phòng đã biến chuyển tốt về sức khỏe Nhưng mà không Trước mặt mạnh và ba Đang nằm trên giường là một bà phòng còn ốm yếu Kệt quệ hơn cách đây mấy ngày Nhìn thấy bà phòng lúc này không còn lấy một chút sức sống Chứ đừng nói là có thể tiếp chuyện người khác Quay lại ba thắc mắc Chuyện, chuyện này là sao? Lúc này mặt anh sáng mới xỉu xuống Hai ngấn mắt của anh rưng rưng Anh vừa sụt sùi vừa nói Mẹ tôi bị bệnh viện trả về Họ không cứu chuyện được nữa Họ bảo đem bà về chuẩn bị mai táng Chắc có lẽ bà không sống nổi hai ngày nữa đâu Sáng nay đưa về đến đây Thì phần dưới đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi Mạnh ngậm ngồi cuối mặt chia buồn Cùng với gia đình anh Sèn Cái hôm bà đến bệnh viện thăm bà Phòng Khi bà về công thông báo tình trạng của bà Phòng Nhưng không thể ngờ Chỉ sau 23 hôm Bà Phòng đã không còn có thể cứu chữa Anh Sèn liền hỏi nhưng mà rốt cuộc các anh muốn hỏi mẹ tôi điều gì năm lần bảy lần các anh đến tìm Chắc hẳn là có cái chuyện gì đó không phải là chuyện nhỏ Mạnh và ba nhìn nhau Lần trước đến thăm bà Phòng Bà chỉ nói lý do Hôm nay trai của bà Phòng hỏi Mạnh cũng không muốn giấu giếm Mạnh bắt đầu kể lại vụ việc xảy ra ngày hôm ấy tai nạn đã cướp đi tính mạng của bà Ngoãn Hàng xóm sát vách với nhà anh xẻng Chính vì không có thông tin gì về nghi phạm Cho nên công an mới tìm hiểu những người dân xung quanh với hy vọng là ai đó ở gần nhà bà Ngoãn Vô tình chứng kiến điều gì Sẽ giúp cho công tác điều tra Anh Sẻng khẽ nói Tôi đi làm xa Một năm chỉ về nhà được nhiều nhất là khoảng 3 lần để trước tôi về cũng đã hơn nửa năm Lâu ấy chỗ này chỉ có một mình nhà tôi Đâu có ai nữa đâu để rồi nghe tin mẹ tôi ốm nặng Bỏ cả công việc để quay về Tôi mới biết là cái mảnh đất phía trước nhà mình đã có người ở. À. Thì ra cả nhà họ đã chết Bảo sao mà không có thấy ai cả Mẹ tôi trước nay cũng không mấy khi giao tiếp với bà con trong xã Tính bà thì tôi biết Có mảnh ruộng thì ban ngày ra đó chăm bẫm Mấy cái luống rau rồi lại quay về nhà thôi Thì tôi không có về nhà Nhưng mà ngày nào tôi cũng điện thoại về nói chuyện với bà Tôi không nghĩ là mẹ tôi biết chuyện gì đâu Mạnh khẽ thở dài Trước khi đến đây mày nghĩ hướng điều tra sẽ có cơ hội được mà Nhưng đúng như sẽ nói Chính vì bà phòng chỉ ra đồng xong rồi về nhà Cho nên mày nghĩ rằng nếu mà gia đình bà ngoãn ngày hôm đó có một người đến viếng thăm thì chắc chắn là bà phòng sẽ biết hôm nay đến đây nghe thấy tìm giữ mạnh cảm thấy chán nản cứ mỗi khi chuẩn bị được thông tin gì đó thì sự việc lại rơi vào ngõ cụt thế gia đình anh sẹn cũng lúc khó khăn lại chỉ có hai mẹ con Nay bà phòng còn đang trong cơn bạo bệnh không thể qua khỏi mạnh động viên rồi nói với sẹn chuyện thì không ai mong muốn cả không là người làm với nhau hôm nay đến đây mới biết hoàn cảnh của gia đình cậu sau khi về chúng tôi sẽ bàn với các tri hội Sẽ vận động mọi người giúp đỡ Trong cái việc lo ma chay cho bác phòng. Cảm ơn cậu Sàng cảm động rơi nước mắt Đúng là ngay bây giờ Sàng cũng không biết phải làm sao cả Những ngày qua có bao nhiêu tiền Anh đã bỏ ra hết đưa mẹ đi bệnh viện nay không những không cứu được mẹ Còn bị bệnh viện trả về Lời nói của Mạnh như một cứu cánh Mà anh đang rất cần trong lúc này Mạnh và ba chào Sàng rồi ra về Người được coi là nhân chứng Có thể giúp đỡ trong vụ án điều tra hung thủ Gây ra cái chết của bà ngoán cũng sắp chịu chung số phận bất chợt mạnh liên tưởng đến việc ỉm bùa ngôi mộ của nhi mạnh liên suy nghĩ phải chăng bệnh tình của bà phòng cũng có liên quan đến chuyện bùa ngài không để trùng hợp đến cái mức mà sau khi bà ngoãn chết thì bà phòng cũng lại đổ bệnh tại sao trong sẽ không phải ai khác mà lại chính là người ở ngay phía sau nhà bà ngoãn chuyện này càng lúc càng không thể coi thường kẻ thù ác kia rút cuộc là có thù hận gì với gia đình bà ngoãn để có thể ra tay độc ác như vậy chứ có khi nào những người có liên quan đến việc này đều phải nhận lấy cái chết không rõ ràng phải không Cây vô nhẹ vào vai của ba Khiến cho Mạnh giận mình Ba liền hỏi Anh đang suy nghĩ gì vậy Mạnh chưa nói với ba về những chuyện ly kỳ Mình gặp phải ở ngoài nghĩa địa Ngay cả những vật chấn điểm trên ngôi mộ của Nhi Mà Mạnh cùng với ông Tú và thầy tìm được Sau khi bàn bạc Cả ba quyết định không nên thông báo tin này ra bên ngoài Bởi như vậy sẽ khiến cho người dân Trong xã hoang mang Mọi chuyện chỉ cần làm đúng theo những gì Mà ông thầy dặn dò là sẽ ổn thỏa Mạnh liền đáp Ảm à, không có gì Tự nhiên tôi cảm thấy nản quá Đã gần hai tháng trôi qua mà mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu cả Kẻ lái xe ô tô gây ra tai nạn chết người Cứ như thể biến mất không để lại một dấu vết nào cả Trong một thời gian ngắn như vậy Trong cái xã này xảy ra quá nhiều chuyện Thật khiến cho người ta cảm thấy bất an. Mạnh đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn Sau khi suy nghĩ vừa rồi Chưa bao giờ Mạnh nghĩ sẽ đem tư tưởng tâm linh ma quỷ vào trong chuyện phá án nhưng qua những sự việc tận mắt chứng kiến Tự mình trải nghiệm Mạnh lo rằng những gì mình nghi ngờ sẽ trở thành sự thật Mạnh để nói với bà Cậu quay về trụ sở trước đi Tôi có việc phải đến nghĩa địa một chút Chuyện bà này nói với con của bà Phòng Cậu thay tôi đưa ra ý kiến cho mọi người nhé Bà gật đầu vâng giả Rồi ra về trước Còn Mạnh quay trở lại khu nghĩa địa Mạnh muốn hỏi ông thầy xem liệu rằng Suy nghĩ của Mạnh có đúng hay không 10 giờ sáng Cả đêm qua không chợp mắt nhưng ông Tú và thầy vẫn đang rất dùng sức Họ đang hướng dẫn mọi người sắp xếp đồ đạc, dụng cụ Để đêm nay sẽ tiến hành bốc mộ cho Nhi Nhìn thấy Mạnh ông Tú bước lại rồi chào Cán bộ lại đến rồi à? Không phải lo nữa đâu chuyện đến đây mọi người, mỗi người một tay một chân là xong Đêm nay cán bộ có mặt là được rồi Mạnh liền đáp Vâng tôi nhớ rồi Nhưng mà tôi đến đây là có chuyện khác Bước về phía ông thầy Mạnh khẽ hỏi nhỏ Thưa thầy tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến của thầy một chút có được không ạ à? Ông thầy quay lại gật đầu rồi trả lời Được chứ Có gì anh cứ nói đi tôi nghe Dẫn thầy ra một gốc kỳ câu bóng mát Mạnh và luôn vấn đề Mạnh liền nói Chẳng là sáng nay tôi có đến nhà bà hàng xóm Nằm ngay phía sau gia đình mà hai vợ chồng chết cùng một ngày Nhưng mà bà hàng xóm đó bị bệnh nặng không qua khỏi Chỉ e là nay mai cũng sẽ chết tôi tôi muốn hỏi là Thế mạnh ngập ngừng không thành câu ông thầy nhìn xung quanh một lượt rồi đáp có gì cậu cứ nói đi đừng có sợ mạnh liền tiếp tục là một chiến sĩ công an làm việc theo pháp luật tôi không dám tin và đưa những cái chuyện ma quỷ vào trong diễn biến của vụ việc nhưng mà cá nhân tôi có cảm nhận những cái người có liên quan đến cái vụ việc này đều đang gặp một mối nguy hiểm vô hình tôi sâu chuỗi những gì mà đã tìm hiểu qua rồi đi đến, đến kết luận như thế này kẻ ỉm ngôi mộ con gái của bà ngoán rất có thể đã khiến cho cả hai vợ chồng bà ngoán phải chết Bà hàng xóm sắt ngay sau nhà Có lẽ đã nhìn thấy điều gì Cho đến sau khi hai vợ chồng bà ngoãn chết Bà hàng xóm cũng lâm bệnh nặng Đến nay thì không qua khỏi Ông thầy suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp Anh nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý Bùa yểm rất là đáng sợ Có những gia tộc dòng họ Bị yểm đến khi chết không còn người nào Tuy nhiên tôi nghĩ là cái trường hợp này Không phải như vậy Bởi vì nếu như anh nói thì chẳng phải anh tôi Hay là ông tú quản trang kia Bây giờ sao còn có thể đứng ở đây để nói chuyện được nữa tôi còn có thứ để bảo vệ Hai người đâu có gì đâu phải không nào Nhưng mà ông thầy mo người dân tộc Có nói với tôi điều này Mạnh chăm chú lắng nghe Ông thầy tiếp tục nói Khi muốn yểm bùa hại ai đó Hoặc là điều khiển âm binh ám một toán người Thì đầu tiên kẻ ác phải có được Một chút thông tin cơ bản Như là tên tuổi ngày tháng năm sinh Hay là một bức ảnh một lọ tóc Thậm chí là quần áo của một người bị yểm Đắt từng mặc nếu như không có những cái thứ đó thì người bị yểm phải từng chạm mặt kẻ yểm bùa có như vậy thì bùa ngải mới có tác dụng khi nghe cậu kể tôi thấy suy luận của cậu không phải là không có căn cứ nhưng mà những người đã chết trong thời gian qua ít nhiều có liên quan đến ngôi mộ hoặc là gia đình của bà ngoãn kia việc này mạnh liền khẽ nói việc này càng chứng tỏ kẻ yểm cái ngôi mộ này có mối quan hệ với gia đình bà ngoãn ông thầy gật đầu rồi đáp đúng là như vậy Mạnh vội cảm ơn ông thầy rồi đáp Cảm ơn thầy tôi sẽ lập tức tìm hiểu xem Trong gia đình bà Ngoãn có ai khả nghi hay không Tôi sẽ mở rộng điều tra Kể cả những người bạn bè được coi là thân quen với con gái của bà Ngoãn Không thể để những kẻ ác nhuận như trước mắt chúng ta như vậy Ông thầy liền nói Nhưng mà có lẽ chuyện này sẽ tốn rất nhiều thời gian Đôi mắt của Mạnh sáng lên để cương nghị. Dù mất bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ quyết phải tìm ra sự thật Rời khỏi nhà của cô Trâm Vừa lái xe xong chay Và suy nghĩ về cuộc nói chuyện bản nãy Đến bây giờ Som trai vẫn không dám tin Thế bùa ngài mà Trinh đang sở hữu Lại là một loại bùa ngài thất truyền Được coi là một trong số những bùa phép cổ sư huyền thoại Nhưng nghĩ kỹ lại một chút Thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra Bởi người luyện ra nó Chính là lão phù thủy sống trong nghĩa địa đầu lâu Một cái tên địa danh Chỉ nghe qua thôi cũng khiến cho con người ta phải khiếp dạ A à Thích liền hỏi Som trai Anh sao vậy để lúc nói chuyện với cô chăm xong em thấy anh có vẻ rất là lo lắng bộ có vấn đề gì không tốt hả anh song trai ấp úng trả lời không không sao cả anh thấy cơ thể hơi mệt một chút để anh đưa em về nhé xong rồi anh phải đi qua phòng tập bây giờ át à gật đầu chờ bạn về nhà xong song trai quay xe đi nhưng mà không phải đến phòng tập anh ghé qua một cửa tiệm bán đồ chơi trẻ con mua một vài thứ sau đó song trai lên xe đi tiếp trên đường đi song trai nhớ lại lời của cô chăm đó cũng mới chỉ là suy đoán của ta Sau khi nhìn thấy bức hình cũng như mô tả của cậu Còn về nó có thực sự là tôi dõi hay không Thì phải thử thì mới biết Xong trai hỏi Thử, thử bằng cách nào à Cô chăm liền nắp Ta khuyên cậu thật điều này Đừng nên cố gắng tìm hiểu về thứ buồn ngải quái gì đó nó sẽ khiến cho bản thân cậu gặp nguy hiểm Thậm chí là cậu phải mất mạng Ta không dám chắc việc cô gái kia đem sát búp bê lúc dốc đến đây Có liên quan đến tôi dõi hay không nhưng mà cảm nhận của ta về sự đáng sợ mà nó tạo ra thì chưa bao giờ sai cả Cậu phải tránh xa nó càng xa càng tốt Bởi vì truyền thuyết kể lại rằng Khi tu dòi được tạo ra sẽ không có ai có thể kiểm soát được nó Cho dù kẻ đó có là chủ nhân nuôi nó hàng ngày Người duy nhất khắc chế được tu roi và sai khiến được nó theo ý của mình Chỉ có kẻ đã đưa nó từ địa ngục trở về Mà theo như cậu nói, ông thầy phù thủy kia đã chết Như vậy có nghĩa là tu roi không còn ràng buộc Xong trai nghe mà lạnh cả sống lưng Anh liền thất Nhưng mà chẳng phải hiện ra người sở hữu nó Vẫn chính là chủ nhân của nó hay sao Cậu Trầm vẫn nói bằng một giọng trầm trầm đáng sợ. Vậy sao Dù nó còn là thứ gì Thì bản chất của nó vẫn là ma quỷ Nó cần một yếu tố để có thể tiếp tục lưu lại nhân gian Đó chính là sự thảo phục cúng tế Ông của ta có nói thêm điều này Khác với cung màn thoảng Khi tôi dòi giao dò ước với một người Nó sẽ bám theo người đó cho đến chết Không chỉ vậy những người cùng có dòng máu với chủ nhân của nó Sẽ phải tiếp tục thở cúng nó cho đến đời đời kiếp kiếp Một thứ buồn ngài không thể bị giải trừ Càng về lâu sau Khi tù dòi không thể kiểm soát được nữa Nó sẽ khiến cho tất cả mọi người có liên quan Phải chịu được một cái chết vô cùng đau đớn Và nó chỉ để lại cho một người Để có thể tiếp tục nuôi nó Dù những lời nói của cô chăm Cũng chỉ là một câu chuyện thần thoại Được người đời truyền miệng với nhau Nhưng những thứ mà Trinh có được Trong khoảng một thời gian ngắn để khiến cho Sông Trai tin rằng Sự bí ẩn tu soi là có thật Dù thế nào đi chăng nữa Thì Trinh đối xử với Sông Trai không tệ Sau khi xong việc Trinh vẫn thi thoảng gửi lời cảm ưu tín Sông Trai bằng những khoản tiền khá lớn Cầu trầm cũng đã nhấn mạnh Những kẻ sở hữu bùa ngại được thi luyện từ ma thuật đen Sớm muộn cũng sẽ phải trả giá Một cái giá rất đắt Bởi sức mạnh của ma thuật đen không phải là thứ Mà con người có thể kiểm soát Đó cũng chính là lý do giải thích vì sao càng ngày những thầy phù thủy tìm hiểu về thứ tà thuật này càng ít thậm chí là giờ không còn tìm thấy một kẻ dám đánh đổi mạng sống của mình để có thể luyện bùa ngải tà độc này nữa mình chứng rõ ràng nhất là cái chết của lão thầy mo trong khu rừng sâu đột nhiên song trai thấy mình có lỗi khi đã đưa trinh vướng vào rắc rối này ban đầu trinh chỉ muốn thì một con cung man thong bình thường nhưng rồi chẳng hiểu sao tại sao sau khi được già làng cho ý kiến Xong trai lại đưa trinh đến gặp lão thầy mo đáng sợ này cho dù có là do trinh tự nguyện đi chẳng nữa thì song trai nhận thấy bản thân của mình vẫn phải có trách nhiệm với chuyện này chính vì vậy sau khi van nài cố gắng thuyết phục song trai cũng đã khiến cho cô trầm nói ra cách để thử liệu rằng thứ buộc ngày mà trinh đang thả có phải là tu do hay không xe dừng lại trước cửa của nhà trinh chưa đến 11 giờ trưa song trai ngập ngừng bước xuống anh không biết có nên gõ cửa hay không bởi song trai thừa hiểu trinh coi con búp bề đó còn quý giá hơn cả mạng sống của mình liệu rằng khi sông trai nói cho chính biết điều này cô có nghe theo hay là phản ứng lại quyết liệt tuy tô roi là thứ bùa ngài không có cách giải trừ khi một người đã luyện xem nó đã chết nhưng nếu như kẻ sở hữu tô soi không vượt quá quyền hạn được phép chưa khiến cho tô soi trở thành quỷ thực sự thì vận hạn có thể sẽ nhà bứt đi tội nghiệp thời gian trinh từ thái lan quay trở về cũng chưa quá lâu hơn nữa sông trải cũng biết Chinh chỉ thình buông ngài về để âm mưu cầu tài lộc thuận lợi trong làm ăn, lần gây ra tai nạn cho người bạn của mình không là do Chinh chưa hiểu hết về sức mạnh của buông ngài. Trong lúc nóng giận, Chinh đã có ý nghĩ tiêu cực. Nhưng dẫu có như vậy, thì Chinh cũng không phải đáng chịu sự trừng phạt để gây giận từ thứ buông ngài đó đem lại, nếu như nó đúng là tu giỏi Song trai nghĩ ở trong đầu, Chinh hy vọng cô vẫn còn trên lún sâu vào thế giới ma quỷ này, chỉ cần cô chịu từ bỏ. Tôi sẽ tìm mọi cách để giúp cô Hạ quyết tâm Xong trai liền bấm chuông Bấm chuông đến 3 lần Nhưng bên trong nhà không có ai mở cửa Nóng ruột buồn chồn Xen lẫn bất xuất không yên Kể từ khi có được thông tin về thứ buồn ngải kinh dị này Xong trai tỏ ra vô cùng lo lắng Nhưng thật tiếc cho anh Lúc này Trinh không có ở nhà Điện thoại cho Trinh thì máy cũng bận Xong trai đành phải quay về với rất nhiều thắc mắc Ngột ngang ở trong đầu Tại cửa hàng thời trang của Trinh Lúc này Trinh đang ở trong nhà vệ sinh Đến cửa hàng vào lúc 10 giờ Sau khi kiểm tra sổ sách Đột nhiên Trinh cảm thấy chóng mặt Cô đứng khổng vững Mắt mũi hoa lên Mặc dù Trinh ăn sáng khá buồn Vi phải dìu Trinh vào trong nhà vệ sinh rửa mặt một lúc Thì Trinh cảm thấy buồn nôn Nhưng chỉ là nôn khan mà thôi Vừa lấy giấy cho Trinh lau Vi vừa hỏi Chị cảm thấy trong người thế nào à Em thấy sắc mặt của chị xanh lắm Trinh liền khẽ đáp Chị cũng không biết, mấy hôm nay chị cứ hay bị như vậy Vi ngập ngừng rồi hỏi ý tứ Hay, hay là chị có, có rồi Trình giữ người sơ cô nói của Vi Thực sự điều Vi nói cũng có lý Bởi một tháng qua mức độ sinh hoạt phòng the của Trinh và Quân là khá nhiều Ngày nào hai người cũng làm chuyện đó không dưới một lần Tất nhiên trong cơn sùng sướng khoái lạc Chẳng ai muốn bắn ra ngoài cả Bao nhiêu cảm xúc thăng hoa được Quân và Trinh đưa hết vào bên trong nhưng không thể nào biểu hiện của một người mang thai Lại xảy ra nhanh đến như vậy Thấy Trinh im lặng vì vội vã xin lỗi Em em xin lỗi chị em vô ý quá Tại ngày trước chị họ của em mang thai Cho nên cũng mệt mỏi như chị Trinh liền cười rồi đáp Không sao chị hiểu mà Chắc là không phải như vậy đâu Nói vậy nhưng trong lòng của Trinh bắt đầu Có những suy nghĩ về chuyện có thai Theo chu kỳ thì tầm 5 ngày nữa Trinh sẽ đến tháng Trinh hồi hộp phát chút lo lắng bởi sau nhiều năm sống một cuộc sống buông thả Chưa bao giờ Trinh nghĩ đến việc sinh con Tuy nhiên ngoài lo lắng Thì Trinh còn thấy rất vui mừng, Bởi nếu như Trinh có thầy thật Thì đó sẽ là con của người đàn ông mà cô yêu thương nhất Trước tới nay Cho đến tận bây giờ Trinh vẫn luôn quá cảm với Nhi vì Nhi là vợ của quân Nhưng nay Trinh đã có thể một lần vượt qua Nhi Bởi Nhi không thể sinh cho quân một đứa con Còn Trinh thì hoàn toàn làm được điều đó Trên đường lái xe trở về nhà Thì gần 12 giờ trưa Trình tự nhủ một mình Đúng rồi em sẽ sinh cho anh Một cậu con trai 6 giờ sáng ngày hôm sau Khi tia nắng đầu tiên vừa chiếu xuống mặt đất Cũng là lúc tất cả mọi người Nhìn nhau mỉm cười Khuôn mặt của người nào cũng vô cùng rạng rỡ làm việc không ngừng nghỉ từ suốt 2 giờ đêm cho đến tận 7 giờ Tất cả mới được hoàn thành Hai cốt cổ nhi cũng được chuyển về huyệt mộ mới cao hơn Thoáng đẳng hơn Tất cả đều nhờ vào sự nhiệt tình của bà con trong xã Nhưng chỉ đến khi xong xuôi Họ mới có thể thở vào nhẹ nhõm Dù đã được cảnh báo từ trước rằng Lần bốc mộ này sẽ rất khác biệt Bởi vì đây là mộ bị yểm Người chết cách đây chưa một năm Xác thịt nhiều khả năng còn chưa phân hủy hết nhưng cho đến khi đảo mộ rồi cố gắng đưa được quan tài của nhi lên mặt đất lúc mà đắp áo quan những ai có mặt ở đó cũng phải giật mình lùi lại phía sau vài bước khoảng đất chôn cất quan tài của nhi bốc lên mùi thối nồng nặc nhưng khi đắp áo quan được mà ra thì một mùi suối còn khủng khiếp hơn đó nhiều lần tất cả không ai dám lại gần mà người phải tàn mát đi một lúc lâu sau khi mùi thối đó đã bớt dần đi lúc này giữa ánh đèn mang sông ông thầy khẽ nhìn vào bên trong quan tài đã từng chứng kiến rất nhiều hải cốt của những người đã khuất Cũng đã dự tính lần bốc mộ này sẽ gặp những chuyện khó tin Nhưng ông thầy cũng phải giật mình kinh sợ. Ở bên trong chiếc áo quan Thi thể của nhi đã rụng hết cả giả thịt Nhưng những tảng thịt tối giữa ấy Lúc rúc để những con giỏi bỏ Những con giỏi nhợt nhợt to hơn con bình thường đến 3-4 lần Chúng trắng ờn đang bỏ lột nhổn bên trong quan tài Ăn dần ăn mòn những tảng thịt mục giữa Trước lại bộ xương đang chuyển dần sang màu đen sạm. Một vài người lúc đó cũng tò mò ghé mặt vào xem Nhưng ngay lập tức họ phải ôm miệng chạy ra xa Bởi cảnh tượng kinh dị đến nỗi gai ốc Lệnh sống lưng đến như vậy Ông thầy quay lại rồi nói Mộ bị yểm xác kịp của người chết bị dòi bỏ nhúc Linh hồn cô gái này chắc hẳn Đã phải chịu rất nhiều đau đớn Đây chính là lý do vì sao Hàng đêm mọi người nghe thấy những tiếng diện gì Nghiến răng hay là cào xếp vào ván gỗ Ông Tú liền hỏi Vậy bây giờ phải làm cách nào thưa thầy Ông thầy liền đáp thì đã dựa hết xương thì đã chờ giả Nhưng mà trước tiên phải làm cho quan tài sạch một chút Bây giờ mọi người đem cùi đã chuẩn bị ra đây Xếp cùi thành một vòng tròn cách áo quan khoảng tầm 1 mét Sau đó thì đốt cháy Làm như vậy rồi trong áo quan sẽ được bỏ đi Lửa nóng sẽ giết chết chúng Đồng thời hơi nóng cũng khiến cho thi thể của người đã khuất được sạch hơn Coi như vậy mới có thể chuyển cốt sang quách mới rồi đem đi trồn được Nước thơm trăng kim tiền vàng Tất cả đã chuẩn bị sẵn rồi chứ Ông Tú liền đáp Thưa thầy đã chuẩn bị xong hết cả rồi ạ à? Sau đó mọi người nhanh chóng Làm theo những gì mà ông thầy dặn dò Phải đến hơn một tiếng sau Mới có thể tiến hành bốc cốt Rửa sạch sẽ rồi sắp xếp đưa vào quách mới Việc nhặt cốt rửa cốt Sắp xếp đều do một tay ông thầy làm Lúc này chỉ còn một số ít người Đang đứng xem Trong đó có mảnh và ông tú Nhìn ông thầy cẩn thận nhặt từng xiếc xương Rồi nhẹ nhàng làm từng công đoạn Mồ hôi mồ kê đẫm túa ra như tắm nhưng ông thầy vẫn vô cùng chăm chú vào công việc Có một điều đáng ngạc nhiên Khi xương được lấy ra từ bên trong quan tài Nó có màu đen sạp Nhưng cứ mỗi đoạn mỗi khúc Sau khi qua tay của ông thầy Mỗi khi rửa một đoạn xương Ông thầy lại lẩm dầm đọc một câu gì đó không ai nghe rõ Kỳ lạ thay Phần xương được rửa qua nước thơm ấy Lúc đặt lên tấm vải đỏ đã chuyển sang màu trắng Cứ như vậy cho đến khi ông thầy Sắp xếp hoàn chỉnh những gì còn sót lại Của thi thể người đã khuất còn lại cái huyệt mộ Sau khi hải cốt của Nhi được đưa đi Ông thầy mới nói với mọi người Đổ đá thạch anh xuống dưới cái hố đó Lấp đất được một nửa hố Rồi lại tiếp tục đổ những bao muối biển xuống Cuối cùng là lớp sỏi đá ừ. Mọi người nghe thầy nói như vậy Là để thanh tẩy khoảng đất đã bị yểm Sau một thời gian đá thạch anh vào mũi biển Sẽ làm cho trướng khí của nơi này tan dần Đến khi nào còn mọc được ở đây Thì khi đó chứng khí mới hết Để cẩn thận hơn nữa Ông Tú cũng những người dân ở trong xã Sau khi làm xong đúng như lời thầy dặn Mọi người còn xây dựng luôn hàng rào Để tránh cho người khác tò mò Làm lễ cúng vái bên nhi về huyệt mộ mới Suốt cả một đêm không ngừng nghỉ Nhưng khi nhìn lại việc mình vừa làm anh cũng cảm thấy lòng nhẹ bẫng, Cảm giác vô cùng thanh thản Mặc dù mới vài ngày trước Họ còn cảm thấy rất sợ ngôi mộ này Đưa tay liền chắn lòng mồ hôi Ông thầy nói với mọi người Bốc mộ cho người chết đã xong nhưng mà cô gái này theo tôi rất đáng thương, đến chết mà không được yên nghề. Linh hồn cô ấy sau khi bị yểm đến mức này, sẽ rất khó để mà siêu sinh. Chẳng hiểu sao trong lúc rửa cốt cho cô ấy, tôi là có cảm giác gì đó rất là quen thuộc. Nhưng mà tôi cũng không biết đó là cái thứ gì cả. nhân duyên đến với chúng ta đôi khi là từ tiến kiếp. Dù cho con người có phạm phải sai lầm nào, thì khi chết đi cũng đã là tận số. Gia đình bố mẹ chết cả, bản thân khó có thể đầu thai, rất là đáng thương. Thì mong mọi người có tấm lòng giúp đỡ như vậy Thì sau này nếu được Mọi người ra thăm mộ cho thân nhân Hay thắp cho cô ấy một nén hương Nghĩa tử là nghĩa tận Tôi theo mặt cô ấy cảm ơn tất cả mọi người Dân xã An thọ có mặt tại Nghĩa Trang khi ấy Đã có nhiều người rơi nước mắt Trên những câu nói của ông thầy Với những cây nến trên tay Đang phẳng vất lạnh khó nhẹ nhàng Từng người từng người một bước đến trước mộ của Nhi Họ cắm nhang vào trong bát hương vừa mấy bốc Họ chắp tay lại cầu khẩn cho linh hồn của Nhi sớm được an ủi siêu thoát. ông tú liền nói: cảm ơn thầy, chúng tôi thật may mắn khi mà có thể đến để giúp đỡ. không chỉ chúng tôi mà có lẽ là cả vong linh cô gái đáng thương này nữa. xin là chúng tôi xưa nay sống với chữ tình, dù có đi đâu làm gì thì cô gái này vẫn là con dân của xã An Thọ. tôi là quản trang ở đây, hàng ngày tôi sẽ thắp hương cầu khấn, mong cho linh hồn cô ấy sống được an yên. chúng tôi đội ơn thầy nhiều lắm. tất cả mọi người đều khẽ gật đầu cảm ơn ông thầy nắng đã lên những tia nắng bắt đầu một ngày mới dịu dàng chiếu thẳng vào ngôi mộ vừa mới được xây chắc chắn và đẹp đẽ ánh nắng xua đi những gì u ám nặng nhọc của đêm ngày hôm qua thay vào đó là nó sưởi ấm cho tất cả những con người có tâm thiện đang có mặt tại nơi này ông tú khép mỉm cười ông dấn dần nước mắt dù cho nhi không phải là người thân ruột thịt của ông sau những đêm tầm tối cổ tịch với những tiếng thản khóc những tiếng cào cho đến xé lòng thì cho đến ngày hôm nay sau mấy chục năm cuộc đời Sau những năm nhận công việc quản trang Lần đầu tiên ông Tú thấy nghĩ trang ấm áp đến lạ thường Và không chỉ có ông Có lẽ tất cả mọi người đều có cảm nhận như vậy Vì là một người khá bận rộn Cho nên sau khi làm xong việc tại xã An Thọ Ông thầy ngay buổi trưa hôm đó đã rời đi Trước khi đi ông có nói chuyện qua với ông Mạnh và ông Tú Ông thầy dặn dò mọi người nên cẩn thận chú ý kẻo cả ác xa lại tiếp tục ra tay Vì chuyện tâm linh có thể không giúp được gì cho Mạnh trong công việc điều tra phá án bởi suy cho cùng muốn tìm ra chân tướng của sự việc Muốn kết tội cho một người Quan trọng nhất vẫn là chứng cứ Tiễn ông thầy ra về Tuy rằng công việc đã xong Dân trong xã đã có thể yên tâm Bởi sau ngày bốc mộ Đêm đến nghĩa địa không còn vang lên những âm thanh kỳ lạ nữa Lòng dân về mặt tâm linh cũng được chấn an Tuy nhiên mạnh vẫn còn bao nhiêu nỗi ngộn ngang Bởi vì hung thủ gây ra tai nạn cho bà ngoán Cho đến nay vẫn còn chưa được tìm ra Trong khi bà phòng hàng xóm sát nhà bà ngoan cũng đã qua đời cách đây vài ngày trước mọi thứ cứ như vậy dần dần rơi vào ngõ cụt, bởi càng để lâu thì dấu vết lại càng biến mất alo anh sông trai à anh có rảnh không tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm Tiền thể giới thiệu với anh chồng của tôi luôn Trình nói trong điện thoại khi mà sông trai vừa bắt máy sông trai liền đáp được, được chứ Tôi không có bận gì cả Mà sao cô lại chuyển khoản tiếp cho tôi vậy Tôi nhận của cô nhiều quá rồi trinh cười rồi đáp Trời ơi cô đáng là bao nhiêu đâu Tôi đã nói rồi mà Khi mà tôi thành công tôi sẽ không để cho anh xông Trai phải tiền Mấy ngày trước anh có đến nhà tôi phải không Bữa này tôi trách máy quay thì mới biết Mà thôi có gì nay gặp nhau rồi chúng ta trò chuyện với nhau Mà tôi dặn trước là anh không được để ý chồng của tôi đâu đấy nhé." Som Trai đồng ý rồi tắt máy đã chưa qua bốn ngày kể từ hôm mà sông trai đến gặp cô chăm và nghe một số điều về thứ bùa ngài mà trinh đang sở hữu. Ngày lúc đó sông trai muốn đến tìm trinh nhưng mà hôm đó trinh không có nhà. Khi nội tâm giằng xé bởi là một người tin vào bùa ngài xuất thân từ một ngôi làng của bùa ngài, sông trai biết những điều nguy hiểm mà cô chăm đã cảnh báo. Nếu như sông trai cố gắng tìm hiểu về chuyện này nửa muốn tìm hiểu về sự thật để cảnh báo cho trinh nửa kia lại sợ hãi. Thành ra mấy ngày vừa qua Song Trai không biết nên làm thế nào Nhưng rồi Trinh đã chuyển cho Song Trai một khoản tiền lớn Để cũng đâu phải là lần đầu tiên Trinh làm như vậy Điều này làm cho Song Trai cảm thấy áy náy. Bởi dù Trinh có thế nào đi chăng nữa Thì sự thật là Trinh đối với Sông Trai rất tốt Nghe Trinh nói thì có thể hiểu được lúc này Trinh đang rất hạnh phúc và có tất cả Song Trai nghĩ Biết đâu những gì cô Trâm nói là sai Dù sao thì cô Trâm cũng công nhận Thứ bộ ngày đó là thất chuyện nó chỉ có trong những câu chuyện kể chuyện miệng Đâu ai dám chắc ông thầy phù thủy kia Là có thể luyện ra được thứ đó Nghĩ như vậy cho nên Som Chai hạ quyết tâm chiều nay lúc ăn cơm trưa Som Chai sẽ tìm cách để xem xem Thực ra thì bùa ngải của Trinh là thứ gì 11 giờ trưa tại một nhà hàng đã được đặt trước Som trai bước vào bên trong Cả Trinh và quân đều đã có mặt Với tay ra hiệu cho Som trai Khi tất cả đã có mặt đông đổ Trinh liền giới thiệu giới thiệu với anh sông trai đây là anh quân chồng của tôi giới thiệu với anh quân đây là anh sông trai là người bạn rất thân của em quân đưa tay ra bắt tay với sông trai rồi mỉm cười nói chào anh tôi đã được nghe trinh kể rất nhiều về anh cảm ơn anh đã giúp đỡ trinh trong công việc hôm nay mới được gặp anh rất là hân hạnh sông trai nhìn trinh thì thấy trinh đang kệ nháy mắt qua cách nói chuyện thì có vẻ như quân không hề biết sông trai đã giúp trinh việc gì mà nếu như là quân không biết Thì có nghĩa là Trinh đã giấu Nhưng điều đầu tiên song trai cảm nhận thấy Thì Quân là một người đàn ông tốt Chẳng trách mà Trinh lại cố gắng để có Quân bằng được như vậy Nhìn cả hai đang rất hạnh phúc Trinh vui cười rạng rỡ Khác hẳn với mấy tháng trước khi mà Trinh tìm gặp song trai Với một gương mặt đang hoảng loạn Dường như mọi chuyện đang diễn ra với Trinh vô cùng thuận lợi Dùng bữa được khoảng nửa tiếng Thì đột nhiên Quân có điện thoại Hình như là ở công ty có việc gì đó rất gấp dưới chức vụ chủ chốt trong công ty cho nên quân không còn cách nào khác đành phải xin lỗi som trai để đến công ty không hiểu ở công ty đã có cái chuyện gì nhưng mà tôi phải đến đó gấp xin lỗi anh som trai nhé hiện anh dùng bữa mà phải bỏ ngang như thế này thật là ngại quá som trai cười rửa khẽ đáp không sao anh công việc quan trọng hơn cả anh cứ đi đi chúng ta còn nhiều dịp mà khẽ hôn lên trán của trinh một nụ hôn nhẹ nhàng quân rời khỏi nhà hàng còn lại hai người Trinh mới kể qua về những may mắn, thuận lợi Mà cô đang được tận hưởng Bất ngờ Trinh liền hỏi Anh Sông Trai có muốn về nhà tôi một chút không Tôi mua cho anh Trai một cái món quà này Mà nãy vội đi quá cho nên là Không có mang theo Nghe thấy Trinh bảo về nhà của Trinh Đột nhiên Sông Trai nhất lại cái áp lực Lần đầu tiên đến nhà của Trinh Suy nghĩ một lúc không thích Sông Trai trả lời Trinh liền hỏi Anh Sông Trai sao vậy, anh đồng ý chứ Sông Trai hơi tái mặt Nhưng rồi anh vẫn gật đầu và nói Được được chúng ta đi thôi Xe dừng lại trước cửa của nhà Trinh Trinh bước xuống xe mở cửa Còn xong xe đang loay hoay lấy túi đồ lần trước Đã mua đem đến nhà Trinh Cửa mở ra Trinh liền nói Mời anh vào nhà Ủa mà anh đang cầm cái túi gì vậy Xong xe liền đáp À không có gì đâu chỉ là mấy món đồ chơi nho nhỏ Hôm trước tôi đi qua tiệm đồ chơi Thế nó hay hay cho nên là mua vài thứ để đem cho cô ấy mà Chúng ta đều biết là cô man thong rất thích đồ chơi còn gì Trinh mỉm cười rồi đáp Anh xong Trai chủ đáo quá Đặt chân vào bên trong nhà Lần này khác hẳn với lần trước xong Trai không còn cảm nhận sự lạnh lẽo cũng như áp lực Ngôi nhà hoàn toàn bình thường Vào đến phòng khách Trinh liền nói anh ngồi đợi tôi một chút tôi lên trên ấy lấy đồ cho anh đảm bảo món quà này anh sẽ rất thích cho mà xem song trai gật đầu đồng ý còn lại một mình với túi đồ chơi ở trên tay song trai toát mồ hôi bởi anh không biết con nên làm như vậy hay không nhưng mà đến cuối cùng sự tò mò thuyết thúc đã khiến cho song trai quyết định là một phép thử để nguy hiểm lúc này dưới tầng 1 chỉ còn lại một mình song trai sách túi đồ chưa ra đến ngưỡng cửa ra vào song trai run rẩy lấy từng món đồ chơi nhỏ xíu bằng ba ngón tay nào là búp bê nào là ô tô đồ chơi cứ như vậy song trai xếp chúng thành hai hàng ngang đối diện bên kia mép tường song trai đặt thêm một tấm gương nhỏ phản chiếu hình ảnh một số đồ chơi để được xếp ngay ngắn ở đó song xuôi song trai nhanh chóng quay lại chỗ ngồi một lát sau thì trình cũng đi xuống trên tay của trinh là một túi quả bên trong đó là một chiếc kính mắt thời trang hàng hiệu khá đắt tiền trinh nói anh song trai đeo thử đi khi nhìn thấy tôi đã nghĩ là rất hợp với anh Song trai đeo thử thì quả thật chiếc kính rất hợp với phong cách của anh Nhìn ra của chiếc kính Song trai vội nói Trời ơi đắt như vậy tôi không có dám nhận đâu Trinh liền cười rồi đáp Sao lại không chiếc kính này là mua cho anh mà Anh không nhận chẳng phải bỏ uổng công hay sao Anh Song trai đừng có khách sáo Tôi là người biết trước biết sau Những gì anh Song trai và mẹ của anh đã giúp đỡ tôi trong cái khoảng thời gian trước đây Không ngại nguy hiểm khó khăn Thực sự là tôi rất cảm kích nói cách khác thì tôi cũng có được ngày hôm nay Là một phần nhà công lao của anh Song trai Những thứ tôi có được đang rất viên mãn Trước quả bọn này thì có đáng là gì Tiếp đó trên không ngại ngùng chia sẻ những thành công Mà cô có được chỉ trong một thời gian ngắn Rồi chuyện cô và quân có tình cảm với nhau Trên cả những gì mà Trinh mong đợi Trinh còn bí mật với Song trai Chuyện có nhiều khả năng có bầu Trinh liền nói Mấy ngày qua bận quá Nên là tôi chưa có thời gian đi khám Công tính là đợi qua 2-3 ngày nữa Tôi đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào Chuyện chưa có chắc chắn Cho nên là tôi cũng chưa kể với anh Quân Chỉ nói với một mình anh Sông Trai thôi đấy Nghe Trinh nói xong xong Trai định mở lời hỏi về tứ bùa ngài kia Thì đột nhiên ở bên ngoài cửa Vang lên một tiếng động mạnh Đó là tiếng kính vỡ Sông Trai giật cả mình Sông Trai đã không hy vọng mình nghe được âm thanh này Nhưng khi cả hai chạy ra xem thì mọi thứ gần như khiến cho song trai đứng hình Bởi vì lời cô trầm nói đã trở thành sự thật Người ta nói rằng Kẻ nào nơi tô roi ở trong nhà Khi đến nhà đó bày đồ chơi theo một hàng thẳng, Tô roi sẽ đến chơi những món đồ đó Rồi sẽ khiến cho chúng bị sổ đồ Không còn ngày ngắn nữa Thêm vào đó những con quỷ sư sinh này rất xấu xí trông sống đến mức khi mà nhìn thấy bản thân mình Ở trong gương cũng phải hoảng sợ. Vì vậy nơi nào có tô roi hiện diện mà có gương chúng sẽ đập vỡ nát tấm gương ở đó ngay dưới sàn nhà những món đồ chơi được xếp thành hai hàng ngay ngắn từ nay đến giờ trong nhà chỉ có som trai và trinh không còn một ai khác vậy mà bây giờ đồ chơi bị văng ra tứ tung lộn xộn phía đối diện tấm gương nhỏ cũng đã vỡ tan thành thành từng mảnh lúc này som trai mới giật mình nhận ra cả tầng một của nhà trinh được thiết kế rất hiện đại để đủ tiện nghi nhưng điều duy nhất mà xong trai không thấy đó chính là chiếc gương. Không gian ở đây một tấm gương cũng không hề có. Thấy có sự lạ Trinh liền nói. Sao đồ chơi lại vứt ở đây nhỉ? Còn tấm gương kia nữa? Sao lại có gương ở đây thế này? Trước giờ trong nhà mình ngoài phòng tắm và phòng ngủ ra mình đâu có để gương ở ngoài đâu ta. Nhìn sang sông trai thấy mặt của xôm trai đang tái nhợt. mồ hôi đổ ra đậm đìa Trinh chưa hiểu ra chuyện gì thì xôm trai đã kéo tay Trinh ra khỏi nhà. Xôm trai vội vàng nói. Trinh cô cần phải nói chuyện này với tôi một chút Tôi có điều này cần phải nói với cô ngay Lần đầu tiên kể từ ngày quen xôm trai Trinh mới cảm thấy xôm trai sợ hãi đến vậy Còn trước kịp xỏ dày Thì sông trai đã kéo Trinh lên ô tô Rồi máy chạy cách sang ngôi nhà Trong sự bàng hoàng của Trinh Khi xe dừng lại cũng là lúc sông trai thở hồn hển, Như kiểu anh vừa cố gắng chạy thoát Một điều gì đó gây sợn. Trinh liền hỏi Anh làm sao vậy Xôm trai liền nói Trinh cô phải nghe tôi Thế bùa ngải mà cô đang sở hữu nó không bình thường Nó không phải là cô Man Thong đâu Nó nó còn đáng sợ hơn thế rất nhiều lần Trinh tròn mắt rồi nói Anh đang nói cái gì thế Không phải cô Man Thong thì còn là cái gì được chứ song trai trả lời Nó là tô giỏi Là một loại bùa ngải độc ác, nhàm hiểm Đáng sợ bậc nhất của những thầy phù thủy sử dụng ma thuật đẹp Nó sẽ giết cô từ từ Không chỉ vậy nếu như cô có con Nó cũng sẽ đeo bám lấy con cô mãi mãi Nói một cách khác cô sẽ không thể rời khỏi được nó Ban đầu nó sẽ cho cô mọi thứ cô muốn Thực hiện tất cả những yêu cầu của cô Nhưng mà không có thứ gì có thể dễ dàng được như vậy cả Khi cô có được thứ mình cần Đồng nghĩa với việc cô sẽ phải rút ngắn sự sống của chính mình Hãy dừng lại trước khi quá muộn Tôi cũng không biết có cách nào để có thể hóa giải được thứ buồn ngày này hay không Bởi vì ông thầy phủ Thủy kia đã chết Nhưng mà chỉ cần Chỉ cần cô không quá chìm sâu vào dục vọng Ngừng yêu cầu nó thực hiện những mong muốn của mình Có lẽ cô sẽ tránh được tai họa. Đột nhiên mắt của Trinh biến sắc nhìn xom trai Trinh cười khen khách rồi nói Có phải anh đang ghen tị với những gì Mà tôi đang có phải không Anh đang tiếc nối tại sao người sở hữu thứ bùa ngải hữu dụng này Không phải là anh phải không Và vì vậy cho nên anh muốn bày trò để cướp nó khỏi tay của tôi Đừng có mà hòng Tôi đã nói rồi Thế này chính là mạng sống của tôi Bất kể cho nó có là gì đi nữa Nhưng có nó tôi mới có được tất cả Anh đừng dùng cái trò trẻ con để hù dọa tôi Thật đáng tiếc khi mà tôi đã cố gắng đối xử với anh không tệ nhưng mà cuối cùng anh cũng như bao người khác Luôn gánh ghét đấu kỵ với tôi Xong trai lắc đầu rồi nói Không phải như vậy đâu Cô hiểu sai ý tôi rồi Tôi chỉ muốn tốt cho cô mà thôi Hay dừng lại đi trước khi quá muộn Trinh cười phá lên rồi nói Dừng lại ư ừ. Tôi đâu có làm gì đâu mà phải dừng lại Chưa bao giờ tôi thấy mình được sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy Tôi giàu có thành đạt Là có được người mà mình yêu nhất Anh bảo tôi phải từ bỏ tất cả những điều này sao Đừng có mà mơ Xong chai cái nút nước bọt Khi anh chợt nhìn thấy trên đầu ngón tay trỏ của Trinh Có những vết sẹo nhỏ chi chít Xong chai run giọng rồi nói Cô, cô đã nuôi nó bằng máu của mình sao Trinh cái liếc nhìn qua ngón tay của mình Rồi nhận miệng cười Thì sao chứ Nó luôn luôn khát sữa Và là một người mẹ chăm sóc cho nó Tất nhiên tôi phải cho nó bú Điều đó đâu có gì là lạ Xong chai dùng mình anh ấp ống nói Nồi ngại bằng máu là một điều chỉ có ma quỷ mới làm Cô, cô đã không còn là người nữa rồi Cô đã bị ngại, ngại thao túng Chưa nói hết câu Bỗng dừng xung trai cảm thấy khó thở vô cùng Anh không thể tiếp tục nói được nữa Có thứ gì đó đang bóp chặt lít cổ họng của anh Trinh trợn mắt nhìn xung trai rồi nhận miệng cười Anh có biết nói xấu đến con của tôi Sao phải nhận lấy kết cục gì không Anh nói tôi bị bùa ngại thao túng vì có lẽ tôi nên để cho anh chết thì mới đúng Nhưng không Dù sao đi nữa anh cũng đã là người giúp đỡ tôi Vậy nên tôi tha cho anh Hãy đi đi Và đừng để cho tôi nhìn anh một lần nào nữa Dứt lời Trinh nhìn xuống khoảng trống trước đùi cổ mình Rồi nhẹ nhàng nói Nà yêu quý Hãy tha cho anh ta đi Không cần phải làm như vậy Không có thứ gì có thể chia cắt được mẹ con mình đâu Sau lời nói của Trinh Xong cha như được giải thoát Trước hết thôi xong trai đã bị bóp cổ cho đến tắc thở nhưng xong trai không thể nhìn thấy nó mặc dù nó đang ở đây nó luôn có mặt bên cạnh của trinh cũng phải thôi bởi cô ta nuôi nó bằng máu của chính mình sự dây liên kết giữa trinh và bùa ngải lúc này không thể phá bỏ nhưng liệu rằng những thứ hảo nhoáng tươi đẹp mà trinh đang có lúc này liệu có bền vững được đến bao giờ thà hồng học xong trai nhìn theo trinh với ánh mắt đầy sợ hãi cô trầm nói chẳng sai nó có thể giết người một cách nhanh chóng và tàn nhẫn nếu như chủ nhân của nó yêu cầu Ma lực của nó vô cùng khủng khiếp Đó chính là lý do vì sao Tôi sẽ được cho là loại bùa ngải độc địa Chỉ có trong truyền thuyết Và còn đáng sợ hơn cả lúc sốc Một dạng cô man thuộc dòng tạng ngài. Bước xuống xe Trinh quay lại nói với song trai một câu Anh nói tôi bị nó thảo túng Nhưng anh cũng đã thấy rồi đấy Tôi có thể ra lệnh cho nó dừng lại Nếu như anh còn tìm cách để phá tôi một lần nữa Tôi e là anh không may mắn Như ngày hôm nay đâu. Trinh không nói Thì Sông Trai cũng chẳng dám tò mò vào chuyện này nữa Trước đó Sông Trai đã từng nghĩ Trinh vốn dĩ chỉ thở cũng nó như một cu man thong bình thường Nhưng khi biết Trinh nuôi ngại bằng máu Thì Sông Trai đã kinh sợ đến rụng mình Và biết rằng cuộc sống của Trinh đến bây giờ Không thể tách rời khỏi buồn ngải được nữa Phải mất một lúc lâu sau Sông Trai mới hoàn hồn và tiếp tục lái xe trở về nhà Sông Trai lập tức thu dọn đồ đạc Rồi đặt vé máy bay quay trở về Thái Lan Linh tính mách bảo cho anh rằng chỉ có thể rời khỏi Việt Nam Đi càng xa càng tốt Anh mới có thể tránh được tai họa Một tai họa mới đến một thầy bùa Có khả năng thỉnh cô man thong như là cô chăm Không phải đang kiệt rẻ Ba ngày sau từ bệnh viện trở về Trương vui mừng chưa đến phát khóc Bởi không ngoài dự đoán của cô Cô đã có thai thực sự Chỉ có điều vẫn chưa xác định được thai Nhi là bé trai hay bé gái Buổi tối ngày hôm ấy Là một ngày phải nói là hạnh phúc nhất của quân sau khoảng thời gian quá dài nhiều sưng gió quân lặng người đi khi nghe trinh báo tin bất ngờ anh quân em có thai rồi em có thai rồi anh ạ à, là con của chúng mình đó quân không dám tin mà phải hỏi lại đến hai lần nữa và rồi khi nhìn thấy kết quả khám của bác sĩ quân mới ổ lên sung sướng quân nhấc bổng trinh lên để hạnh phúc nhưng rồi anh lại vội đặt trinh xuống bởi một lý do vô cùng dễ thương thôi chết anh phải cẩn thận không lại ảnh hưởng đến em và con trinh khẽ cười anh vui chứ quân liền đáp em nói gì lạ vậy tất nhiên là anh vui rồi bao lâu nay anh vẫn luôn mơ ước có đứa con mà em cũng biết là anh con một bố mẹ anh đều không còn tất nhiên là anh mong muốn có con rồi nghe em báo tin anh mừng đến phát biên rồi đích này trinh cũng đã không còn ở cái tuổi sống phóng túng được nữa sự nghiệp thành đạt công việc đang quá ổn định có được người mình yêu bây giờ là điều mà trinh và quân còn thiếu đó chính là một đứa con không gì có thể viên mãn hạnh phúc hơn nữa. Kể từ ngày hôm đó, quân chăm sóc Trinh rất cẩn thận và chu đáo. Chỉ cần Trinh muốn ăn gì là quân đều đáp ứng, nhưng quân vẫn không hề hay biết rằng, cứ đến nửa đêm Trinh lại rời phòng ngủ đi sang phòng thờ ở bên cạnh. Cho đến một hôm, quân liền hỏi Trinh. Dạo gần đây không biết là anh tỉnh hay là mê, nhưng mà hình như cứ đến nửa đêm, anh lại chờ mình tỉnh dậy. Anh nghe thấy trong nhà có tiếng lục sục, mà rõ ràng lại tại anh nghe thấy. Mắt nhìn xung quanh nhưng mà cơ thể lại không thể cử động được Cứ tiếp diễn như vậy mấy hôm nay rồi Mà lúc đó anh không thể nhìn thấy em ở đâu cả Trinh hơi trột dạ Nhưng trình cố gắng tìm cách để giải thích Chắc là do tại anh mệt quá Cho nên đêm ngủ bị bóng đè vậy đấy Chưa có một thời gian em bị stress Không hay nằm mơ như anh Anh ban ngày đi làm tôi lại về phải chăm sóc cho em Em đã bảo là giai đoạn này Em vẫn có thể tự làm được mọi việc trong nhà Mà anh đâu có chịu nghe Quân cười trừ rời nói Ờ, có lẽ là như vậy Giờ dạ, anh có phải chăm sóc cho mỗi mình em đâu Còn có cả con nữa mà Nếu như đêm hôm mà em khát nước hay là cần gì Thì cứ gọi anh Đừng tự ý đi lại trong đêm nguy hiểm lắm Thầy cũng được 8 tuần tuổi rồi đấy Nhìn em mấy ngày nay gầy gọc khóc khác, Còn nói là tự lo được nữa Thực ra Trinh cũng bắt đầu thấy cơ thể của mình Có những biểu hiện lạ Cô hay chống mặt buồn nôn Để khám bác sĩ nói cơ thể của cô vẫn bình thường triệu chứng đó ai khi mang bầu cũng sẽ gặp phải và thai nhi trong bụng cô vẫn đang phát triển bình thường. tuy nhiên điều đó không khiến cho trinh lo lắng bằng vật. cái thai càng lớn lên, thế như tôi dòi lại bắt đầu càng có những thay đổi lạ lùng. gần một tháng trôi qua, mặc dù vẫn đều đặn một tuần ba lần, trinh đều cho nó ăn máu, nhưng chẳng hiểu sao gần đây nó lại không thiết than đòi hỏi gì nữa. Thì thoảng trinh vẫn cảm thấy nó hiện hữu bên cạnh của mình. những đồ chơi nó không chơi, món nó không ăn. trinh lo sợ rằng từ dòi đang thấy bắt đầu đố kỵ, Hờn dối với đứa con ở trong bụng của cô Trên lên mạng tìm hiểu Thì biết được một số thông tin Khi nuôi bùa ngải trong nhà Cầu thể ở đây là cư man thong Đa phần là những cư man đó sẽ không thích Có sự hiện diện của đứa trẻ khác Bởi cho dù nó có là ma quỷ Thì linh hồn nó vẫn còn là một đứa trẻ Nhớ lại chuyện của chị My ngày trước Chỉ vì chị My đặt con trong nuôi của nó Mà nó đã trêu gẹo Giấu con của chị My đi Đã chọc cho con bé khóc thét lên rồi vội vàng rời khỏi nhà. Trình biết điều này, cho nên dù là mang thai, nhưng Trình vẫn không quên hàng ngày để thắp hương rồi cho nó ăn một cách cẩn thận. Nhưng một vài thay đổi lạ lùng đã khiến cho Trình cảm thấy lo lắng.